0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui nas últimas do Macon no Esporte, pelas plataformas do Macon no Esporte. Você que tem Android, é só baixar o aplicativo para Android do Macon no Esporte, acompanhar o programa. Se você quiser ver com imagens, é só acessar o site maconosporte.com.br. Já na capa do site está o programa ali, Últimas do Macon. Você pode ver também pelo Facebook e também entrar através pelo Twitter. Estamos em todas as plataformas digitais com as últimas do Marco Esporte que está iniciando a partir de agora. Daqui a pouco, em previsão do tempo, tem muito mais para você e informações do Havaí e também do Figueirense. O Figueirense está trazendo jogadores... Mateus Matheus já trouxe informação, tem atletas no departamento médico, vai fazer um raio-x ao tem a previsão do tempo e muito mais. A partir de agora, fique conosco aqui nas últimas do Marcon no Esporte pelo site do Marcon. Deixa eu dar boa noite aos nossos internautas que estão chegando por aqui, o Rafael Manfro, que Max Leão, é... Leão chamando, o Fabiano Câmbio, estava é, entrando aqui, um, dois, três, câmbio. O Elice Machado também está presente. Juscelino, o Jairson Antônio, boa noite, vamos que vamos. O Alexandre Abreu Mora... é que é? Morato já é do Havaí? Daqui a pouco o Cristian de Santos vai falar. Boa noite, nação alvinegra, o pessoal está chegando, então compartilhe, galera, compartilhe, deixa eu dar boa noite também, o pessoal aqui está no, nos nossos grupos de WhatsApp, é só entrar, participar, estamos ao vivo. Você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, 12 8586. Deixa eu ver os nossos internautas aqui, ou oh, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Bauru, São Paulo, São Paulo capital, Navegantes, olha que legal, hein? que mais aqui, deixa eu ver, Lages, alô Lages, é, Navegantes já disse, e Sara ô oh, que massa, Cristiúma, Florianópolis, São José, Biguaçu, São Paulo Capital, como eu disse, Curitiba também, Porto Alegre, então muito obrigado a você que está participando aqui das últimas do Macon no Esporte, programa que a gente faz com muito carinho para você participar e também conversar conosco. Vamos já conversar com o Matheus né? informações do Figueirense. Tudo bem, Matheus? Não esquece de botar aquela tua matériazinha no site, aquela tua avaliação do departamento médico, Conta ponto para você, meu jovem. Aliás, você já está no top 10 aqui do Macon no Esporte, no mês de janeiro, o Matheus já ah, fazendo matérias e repercutindo bastante as matérias do Matheus. Quero que você coloque da onde que você está vendo ou ouvindo o programa aqui das últimas do Macol. Tudo bem, Matheus? Hoje tem bastante informação, né? Boa noite.
1: Boa noite, Joviano. Boa noite, amigos ligados aí. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, como diz o de Los Santos, ligados aqui no, no Últimas do Marcou. É, bastante informação, Fabiano. Como você falou, tem aí as atualizações do, do departamento médico, que logo, logo a gente já vai estar tá subindo lá no site. Assim que acabar minha participação aqui, já, já vou fazer por lá. É, também o contratação, o meio de clay anunciado oficialmente, como a gente mesmo anteveu por aqui, enfim, tem, tem bastante coisa aí para a gente falar.
0: Vamos lá, vamos no departamento médico, preocupa, Figueirense tem jogo na quinta-feira, aqui no estádio Orlando Scapelli contra o Camboriú, então passa a preocupar aí, ele pode perder algum jogador para esse
1: jogo? Pois é, o, os dois atacantes, Thiaguinho e Paolo, que saíram machucados, assim como o André também saiu com lesão muscular então já tem uma previsão aí de, de recuperação né? o Paulo, como a gente falou hoje no, no Marco o Debate, ele teve uma luxação de cotovelo, eu até tinha trago a informação que era de uma a três semanas, mas na verdade são de quatro a cinco semanas, então Marco, o Paulo de Molho aí no, no departamento médico de quatro a cinco e o Tiaguinho, atacante que saiu ainda no primeiro tempo, também com lesão muscular de quatro a seis semanas já o Andrew ainda não tem uma definição de quanto tempo ele vai ficar fora tá, tá sendo avaliado aí diariamente se vai poder ou não ir para o jogo de quinta-feira, mas também preocupa muito, né? O André, o capitão do Figueirense nesse início de temporada, e aí eu só tenho o Luizinho. Se esses três estiverem disponíveis para quinta-feira, só tenho o Luizinho como atacante de lado, como opção. Mas o André foi, foi muscular, né? Foi muscular também, assim como o Thiaguinho. Ah, não, então, então não joga. Muscular não tem como,
0: né? Chegaram a falar da previsão ali?
1: Dele não. É, o que foi informado pela assessoria é que ele segue é, em monitoramento e estão tá, fazendo é, exames nele dia após dia para ver se tem condição de jogo.
0: É porque quando é uma pancada alguma coisa é diferente. Agora quando você tem uma lesão muscular sai com a perna pesada tal, você tem ou você tem a possibilidade de machucar ou realmente poder ter né, distensão da fibra muscular e aí dificilmente você joga, até porque se colocar para jogar quinta-feira, é, pode realmente aí trazer um, um momento muito ruim para o jogador, e aí ele não ter como é, mais jogar com, com a camisa do Figueirense durante algum tempo aí. Gente, ó, saiu o ranking da rodada do campeonato catarinense, a terceira rodada, o primeiro o maior público foi do Figueirense, o segundo foi do Havaí, na segunda rodada, agora o terceiro foi da Chapecoense, então, público da terceira rodada, Chapecoense e Juventus, 2.592 torcedores, total. Havaí Barra, 1.887. O Havaí teve 3.000 e alguma coisa no último jogo. Marcílio Dias e Próspera, 1.523. Ercílio, Luiz e Brusque, 1.503. Concorde e Figueirense, 634. E Camboriú e Joinville, 218. Ranking de renda na terceira rodada. Chapecoense, 42 mil reais de renda. Marcírio Dias, 40, vai R$ 37 mil. Ercílio Luz, R$ 27 mil, Concórdia, R$ mil, Camboriú R$ 43 mil. Quarta-feira, então daqui a dois dias, e lembrando que a gente não tem jogo, não tem programa nesses dias, né? Porque quando joga aqui a dupla da capital, na quarta e na quinta-feira, então a gente tem programa segunda, terça e sexta. Quarta-feira, próspera e chapecoense, jogo marcado para 4 horas da tarde. O Barra joga contra o Concórdia. O Brusque enfrenta o Marcílio Dias, 19 horas. 9h30 da noite, o Juventus enfrenta o Havaí, jogo fora de casa. E na quinta-feira, 7 da noite, Joinville e Arcilio Luz. E 9 e meia, Figueirense e Camboriú, no estádio Orlando Scarpelli. São jogos, portanto, dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Me fale sobre contratações e tem mais um atacante. Você trouxe a informação que está praticamente fechado com o Figueirense, só não foi anunciado,
1: né? Exatamente, Fabiano, o atacante Gustavo Henrique, centroavante ex-ABC, que fez seis gols em 13 partidas na Série D do ano passado, participação fundamental no acesso do time potiguar, chegando aí no Figueirense, pintando nos lados do Scarpelli, é, deve já começar a treinar com a equipe nesta semana mesmo, o atacante a tendência é que ele fique aqui no Furacão, assim como o John Clay, que a gente trouxe em primeira mão e foi anunciado na tarde, na tarde de hoje, né? Mas ele, ele... Mas não chegou ainda, né, o Gustavo, né? Tá chegando. Ainda não. Ainda não. Tendência é que comece a treinar ainda nessa semana, Fabiano, mas ainda não chegou. Aí faz
0: exames médicos, no BID e tal, aquela questão é. toda. Como é de praxe, né? Cabe à imprensa buscar informações. E aí a gente tem faro para isso, para buscar informações. Aí o clube, obviamente, não, não define nada, não fala nem... Ó, existe uma negociação em andamento, muitos falam isso pra gente. Só que aí... De chegar, fazer exame médico, assinar contrato, sair o um nome no BID e tal, 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 normal, aí o clube fica na dele, né? Então.
1: É. então... Como foi o John Clay, né? O John Clay foi, foi contratado, foi fechada a contratação semana passada, só foi anunciado hoje. Então, essas coisas demoram, assim, esse processo burocrático mesmo, ainda mais início de temporada e tal, regulamentação, para o atleta poder estar tá, tá em condições, né? O Figueirense tá, tem adotado essa política é, de só. É só revelar aí o nome do, dos atletas contratados quando eles já tiverem condição de jogo.
0: O Gabriel está perguntando aqui, ouvinte, o o Matheus, esse é Gustavo Henrique é atacante, referência, ou é de, de beirada?
1: É camisa 9 centroavante. Vai chegar aí para brigar com o Gustavo Henrique pela titularidade.
0: De beirada. Então, não é um jogador de lado de campo. Até porque ele tem bastante jogador de lado de campo, né?
1: É, tem, tem quatro no elenco, né? Tem o, o Luizinho, o Thiaguinho, o Paulo e o Andrew. Agora... Preocupa essa situação aí do, dos jogadores que, que estão machucados, né? Mesmo se o André não é, tiver condição de jogo nas próximas rodadas, o, não tem nenhum reserva ali para essa posição. Tanto o Thiaguinho quanto o Paulo Machucados, provavelmente o Figueirense deve se, se atentar mais, mais rapidamente ao mercado, né? Já era uma carência, uma posição secundária aí no, no faro do, do Júnior Rocha e do Abel Ribeiro. Agora, com certeza, vão ter que correr atrás, porque o prejuízo vai ser grande se ficar sem mais algum desses.
0: E o Paulo foi a questão de, de cotovelo, né? Não é muscular. É, Paolo...
1: Não, não foi muscular. Ele caiu, até tem uma cena muito feia. A, muita gente pensou que poderia ser até algo pior, né? Ele cai dobrando o braço e, e teve uma luxação, então, de quatro a cinco semanas fora o garotinho Paulo, né? Que estreou na Copa Santa Catarina do ano passado, foi muito bem.
0: É, é o tipo da lesão que é, a gente pode colocar assim, menos mal que não é muscular, porque o muscular é. ele demora mais, né? Mas a gente deseja aí ampla recuperação para ele, cara, do jeito que caiu ali, até se esperava algo pior, né?
1: Mas é. se ele
0: tem só uma luxação, isso aí vai ficar um, um tempo. Qual é, qual é o tempo dele que vai ficar em tratamento? 4 a 5. 4 a 5 semanas fora. É, mas fica de 4 a 5 semanas, que é uma região que você precisa para correr. É. Bate, sem dói pra
1: caramba, né? Muitos muito estão usando a referência do clássico, Fabiano, que é no dia 26 de fevereiro. Os dois estão fora do clássico. O Tiaguinho e o Paulo, não, não, pelo tempo de recuperação, não jogam o clássico. Será que não? Mas
0: é quatro semanas. Ah, quatro não semanas, tempo. né? É, tem que ver a recuperação deles, né?
1: É. Quem é que você falou? O Paulo e quem? O Tiaguinho. O Thiaguinho o que também teve a lesão muscular é. confirmada.
0: É, mas o Paulo, isso não impede dele correr, né?
1: Ele pode ser que ali ele já esteja disponível, né? Mas difícil e também vai estar sem, sem ritmo de treino. O Tiaguinho já é mais difícil ainda, né? Porque vai estar no departamento completamente.
0: É... Juscelino, eu que o Juscelino não entendia que Tiaguinho não é desfalque, mas hum. sim reforço.
1: Não ah, tá, que... tá cornetando aí o Tiaguinho
0: é, mas, mas pô, mas ele jogou bem o clássico, né? O problema foi que o Figueirense jogou muito bem o Clássico e também teve a fragilidade do Havaí e se é. esperava muito mais o Figueirense no início do Campeonato Catarinense. O que é normal, né? Você tem um Clássico, tal, tal. E aí, por isso, você tem que dosar jogadores. Então, é normal agora aparecer lesão muscular, essa questão toda, né? Não é bom, porque você vai perdendo muitos jogadores aí no início do campeonato. E aí, lá pela fase final, esses jogadores recuperam. Então, daqui a pouco, tem até que contratar é, jogadores, né, então o Figueirense tem que encontrar aí
1: soluções dentro do seu próprio elenco, né, Matheus? Sim, não, realmente e é muito complicado que são todos da mesma posição, esses três que se machucaram agora, e como eu iniciei falando, né, só tem o Luizinho é, de atacante de beirada, então o Figueirense vai ter que ficar de olho no mercado ou ter, vai ter que fazer alguma improvisação, né tem o Riquelme, tem o Luiz e o Gustavo, que jogam ali na, no, no meio-campo, podem acabar tendo que ser improvisados para jogar e para quebrar esse galho. Ou até mesmo o Natan mais mais adiantado, né? ele que lateral direito, enfim. Vai ter que quebrar a cabeça o Júnior Rocha para escalar e não vai ter as opções no banco, né? Até porque, mesmo que o André, vamos, vamos supor que o André fique bem aí para jogar as próximas rodadas, é, certamente ele não vai estar 100%, porque ele está com esse desconforto muscular e não vai ter reserva para ele. Então, é uma situação bem complicada aí de Figueirense nesse momento.
0: O, o Eduardo Samarone está dizendo aqui, um abraço, Eduardo. Aliás, muito obrigado a todos que estão entrando. Vamos lá, galera, vamos aumentar a audiência aí. Vamos mandar para os seus grupos de WhatsApp, seu grupo de Facebook, retuita no Twitter, coloca no seu Instagram também. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Ele está dizendo, olha, pelo atual momento, tem um pavor né? Pavor de rebaixado do estadual, no estadual do Figueirense. Cedo ainda, né? É cedo ainda. É, é cedo, né? Falar, né? Não é cedo, né? É, o Rafael Manfred está dizendo só joga uma segunda fase se o time do estreito passar, no caso das lesões dos jogadores, né? O Gabriel 21 está dizendo, calma, Samarone. Já o Jefferson Luiz Gomão está dizendo, sou da mesma opinião do Samarone. O Marcelo Cipriano está dizendo aqui um abraço, Marcelo, obrigado pela audiência. Figueirense está em construção, o objetivo é montar a equipe para a Série C. Seguimos firmes. Aos poucos, a coisa anda. É verdade. Ó, o grande campeonato hoje é a Série C do Campeonato Brasileiro para o Figueirense. Ah, não vou achando. E, e eu não coloquei o Figueirense aqui, minha opinião. Tem gente que diz assim, ah, mas o Figueirense nunca pode estar tá fora do favoritismo. Com a situação financeira hoje que o clube vive, o Figueirense não é favorito para conquistar o Campeonato Catarinense. Pode conquistar, pode conquistar, mas não é favorito. Como para mim, a Chapecoense também não é favorito e lidera a competição. Como, para mim, o Exílio Luz também não é favorito e lidera a competição também, está na segunda posição. Minha opinião, isso eu falei antes do campeonato. Quem é o um favorito? Pelo poderio, pela questão financeira, por estar na Série A, por estar trazendo jogadores aí é, já montando um time para a Série A do Campeonato Brasileiro e, e depois no mata-mata. É outro campeonato. Para mim, o favorito é o Havaí. Como eu disse ano passado, que era Chapecoense, Havaí, Havaí, Chapecoense e Brusque. Chegou é. na final, na semi, o Brusque e o Havaí. O Havaí tirou o Brusque e a Chapecoense chegou na final é... e fez a final com o Havaí. Então, a gente já falava desses três times. Então, para mim, o Havaí continua sendo o grande favorito. Ah, mas não está jogando bem e então tal. É cedo. Terceira rodada ainda no campeonato. Eu dei aí. Classificam oito, né? É... é, até porque classificam oito. Depois é outro campeonato. Olha o que foi o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, Matheus. Foi em primeiro. Sim. Chegou na hora do mata-mata. Não era nem mata-mata, foi quadrangular, né? Foi quadrangular, né?
1: Classificou com pé nas costas e ficou em quarto no quadrangular. Ficou em quarto no... Então é outro campeonato, completamente
0: diferente. Uma coisa é classificar. Aí depois do mata-mata, jogo aqui, jogo lá, aí é outra competição. Aí você tem cartão, você tem lesão, você vê qual é o time que vai ter força para chegar, questão física, questão técnica...
1: Ah, são dois jogos, né? Às vezes uma, uma, uma coisa pode acontecer, né? Uma... Sim. Então, é isso aí. É, o Jalcinho Cordeiro, o
0: PPP, falou, 2023-B, estadual e
1: 2004
0: é, a 2024
1: Série A. 2024-Série
0: É. Ele Foi o que o Paulo Prisca falou, né? É, o cursos dele, que...
1: né? mas...
0: Ele disse que eles vão lutar para o Figueiredo chegar nisso. Que seria é. o ideal, mas ele disse: 'Atenção, estou prometendo que o Figueiredo vai fazer isso, 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 isso.' Ele não prometeu, né? Não. Que, e o bom seria o time chegar nisso. É, claro. o A elefante,
1: fazer... quando chegou, prometeu, né? O Fabiano falou: é. 'Libertadores até 2025,' aí outra, outra situação, né?
0: É, não dá para prometer, não, não dá. É. Eduardo Samaroni, se o Figueiredo chegar entre os quatro primeiros, estaria satisfeito e bem feliz. Itamar Zanin. Vamos arrumando o time, como dizem os sábios, conforme andam, as melancias se arrumam. Isso é verdade. O Abel Ribeiro falou que essa, esse primeiro quadrimestre vai ser o mais difícil para azeitar o time. Seu microfone, tá, acho que está mal colocado aí, ô, Matheus. Dá uma olhadinha no teu plugue aí. O Marcelo Cipriano, favorito é o Havaí pela ordem. Havaí chapecou Chapecoense, estilo Luiz e Brusque. É, para mim também. É por aí. É. Quem mais? Cristiúma pensou a mesma coisa e Figueirense está fazendo o mesmo caminho. Também também teve essa questão do Cristiúma, a gente lembrou, né? Ah, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo e acabou não classificando. O Gabriel 21 está dizendo que o Ercílio é fogo de palha. Olha, o time do Ercílio está arrumadinho, hein? Pessoal que abre o olho, hein?
1: É, o, o Ercílio ele não foi para a final do, da Copa Santa Catarina no ano passado por um detalhe, né? Foi líder da, da primeira fase, manteve boa parte do time, inclusive o destaque que é o Garrate e também o técnico Raul Cabral, né? O mesmo do ano passado e não foi realmente para a final por, por um detalhe, assim. É, no, no jogo contra o Juventus, o Juventus ganhou, no, aliás, é, conseguiu o resultado no fim da partida e acabou sendo Juventus e Figueirense a final, mas o, o Ercílio daria muito trabalho ao Figueira, inclusive a final seria em Tubarão, né?
0: Alô, Luciano, tá ligado aqui no Marcon no Esporte? Muito obrigado. Tá dando aqui boa noite, Fabiano, muito obrigado. O Márcio, lá de Balneário Camboriú, é outro que tá ligado aqui também nas últimas do Marcon no Esporte. Figueiredo, você colocou alguma entrevista aí à disposição da imprensa? Não.
1: Só a coletiva do técnico Júnior Rocha de, do, do jogo de sábado. Temo, temos aí. Vai ter treino aberto quarta-feira. É, treino aberto, não, né? treino para captação de imagens e tudo mais. Provavelmente a apresentação do John Clay deve ocorrer na quarta, e também uma, uma coletiva pré-jogo aí com o Júnior Rocha, estaremos presentes por lá para documentar aqui, pro, tanto para a Rádio Guarujá quanto para o Marco no Esporte.
0: A informação que chega aqui da assessoria do Joinville, que o jogo do Joinville que estava marcado para 7 horas da noite, confirmada a alteração do jogo desta quinta-feira, a partida será 20 horas, e não 19 horas. Joinville e Ercílio Luz. Então... Mudanças no horário, tá? Mudanças no horário. Outra situação, o Gilmar Dalpozo. É... É... Quem mais aqui? O Gilmar Dalpozo assumiu a equipe do Joinville. Estou vendo aqui detalhes. O Gilmar Dalpozo, que mora aqui em Floripa, ele está assumindo a... o Joinville. Vai ser o novo técnico. Inclusive, o Rodrigo hoje disse que ele estava se recuperando de Covid, mas parece que ele está liberado até quarta-feira, quinta-feira, né? Essa matéria aqui. O Joinville acertou a contratação do técnico Gilmar Dalpozo para comandar a equipe na sequência do Campeonato Catarinense. Profissional de 52 anos, chega com um contrato até o fim do estadual. Até agora, né? Gilmar é esquisita chegou a ter uma situação, passagem...
1: Né, do, do Massaro ali, terceira rodada. Joinville preocupa, né?
0: É, porque preocupa, não ganhou, né? Gilmar Sim, é. chegou a ter uma passagem como goleiro do Joinville em 2006... Mas como treinador será sua primeira passagem pelo clube com longa carreira em clubes de futebol gaúcho tal já treinou a Chapecoense e o Criciúma em Santa Catarina seu último clube foi o Paraná na temporada de 2020 o treinador se recupera da Covid e deve chegar na cidade entre quarta e quinta-feira dependendo da evolução de sua recuperação além antes disso o auxiliar do treinador o Felipe Endres, vai acompanhar os trabalhos no CT Wilson Florenço então Gilmar Dalpozo, 52 anos, clube que atuou, né, comandou, Veranópolis, Pelotas, Novo Hamburgo, Chapecoense, Criciúma, ABC, Náutico, Paissandu, Ceará, Juventude, Brasil e também o Paraná. Então chega para ser o técnico do Joinville o Gilmar Dalpozo. Portanto, mais um reforço aí para o Joinville tentar sair dessa questão que está é, complicada no início do campeonato catarinense. Como eu disse... São só três rodadas, mas são três rodadas que já preocupa também. Alô, Bauru, alô, São Paulo, alô, Rio de Janeiro, alô, Navegantes, alô, Floripa, São José, Joinville. Galera, todo, todos ligados aqui dentro das últimas do Marcon no Esporte pelo site do Marcon. Depois eu vou tentar um contato, inclusive, com o Gabriel Fronze para a gente bater um papinho aqui dentro do, das últimas do Marcon no Esporte para falar sobre essa sequência aí do Joinville também e mudança, aliás o primeiro técnico que cai no campeonato. É... Matheus, desliga, tá chovendo aí, Stepo. Teu microfone tá cheio de água. É deve ser o cabo. É o o. Marcos, meu, meu
1: microfone tá, tá ruim, né? Eu não sei o que aconteceu com ele aqui. Eu vou vou deixar no ah, um computador, tá. será que melhora? Melhorou? Melhorou. Agora não, tá então bom. beleza. Desculpa ah, não, aí, isso pelo... aí nada,
0: Desculpa. Isso, aí, isso aí acontece, é o cabo. Isso aí, é. de vez em quando. E cabo é o seguinte, amigo. Deu problema no cabo, corta o cabo e joga fora. Não tem como. Porque já sofri muito com isso aí, com problema com o cabo, aí a gente quer arrumar, abre. Aí no outro dia começa. <risos> é aquele barulhão, Matheus.
1: É, não é é passa, né?
0: Então, quando é que tem o um treino aberto ali para a imprensa, Matheus?
1: Quarta-feira, ainda a definir o horário, deve ser de tarde, no período da tarde. Conversei hoje com, com a assessoria do Figueira. Me confirmaram que quarta-feira vai ter treino, é, entrevista coletiva, provavelmente, aí com, com o John Clay, né, que deve ser apresentado, bem como com o técnico Júnior Rocha. A gente vai tentar trazer uma palavrinha dele aqui para o Marco, aqui para o nosso espaço. Beleza. Oh. E só, só uma coisa, né, Fabiano? O Figueira não vai conseguir repetir a escalação, né? Foram quatro jogos seguidos aí com com os mesmos 11 iniciais, e acabou que para a partida é, desta quinta-feira contra o Camboriú, o Tiaguinho não está à disposição, o André a gente ainda não sabe, mas certamente vai ter que fazer mudanças aí o técnico Júnior Rocha, não vai poder ir com a mesma equipe que enfrentou é, Havaí, Joinville, Barra e Concorde São uma vitória, dois empates e uma derrota na temporada Nenhum gol marcado ainda no Campeonato Catarinense, essa situação do ataque do Figueira preocupa, mas o camisa 19 Gustavo Henrique deve estar chegando por aqui e a esperança da torcida do Figueirense é que ele resolva né, esse problema aí no ataque do Figueira.
0: É, vai ter que ter muito trabalho agora aí também, paciência também que tem uma agorizada, né? E aí ele começa a lesão, cartão, é... e aí não, não, não é fácil, não. É. Beleza, o meu jovem... É, vamos acionar daqui a pouco aqui o Cris Edelo e Santos faz um resumão aí pessoal que chegou agora faz um resumão do Figueirense sobre contratações vinda de atletas é, sobre o Gustavo também que está chegando
1: toca a ficha Vamos lá então, O primeiro o departamento médico, confirmadas as lesões dos atacantes Tiaguinho e Paolo, de 4 a 5 semanas o Paolo por uma luxação no cotovelo, Tiaguinho, lesão muscular confirmada de 4 a 6, o Andrew tem um desconforto muscular ainda é dúvida para a partida de quinta-feira, assim como o volante Patrick que ainda está na transição. O, na, em parte de contratações. Figueiredo anunciou hoje o John Clay, informação que a gente trouxe em primeira mão e também está é, muito próximo aí de fechar com um o atacante Gustavo Henrique. Ele deve chegar na, em Florianópolis ainda essa semana também, informação em primeira mão do portal Marcou no Esporte em parceria com a Rádio Guarujá.
0: Show de bola. Aliás, amanhã o Marcou no Esporte debate completa um ano de existência, dia 1 de fevereiro. Então, na verdade, já tem mais de 10 anos o Marcou naquele estilo... Que a gente Vai ter bolo? Claro, que a gente claro. fazia de entrevistas e tal, mas agora o Macon no Esporte Debate está completando um ano o debate junto com a Rádio Guarujá e também o site do Macon no Esporte. Até então a gente tinha um site apenas de entrada, daí acabamos fazendo um site bem legal, um portal de notícias esportivas e com informações do esporte em Santa Catarina, não só futebol, mas tem outros esportes também, é, é só você entrar. E amanhã completa um ano. Quase um milhão de interações dentro do site nesse período. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês que participam, que nos ajudam a fazer o Marcon no Esporte Debate e que nos ajudam também a fazer as últimas do Marcon no Esporte todas as noites de segunda a sexta-feira aqui no site do Marcou, no YouTube e também no Twitter. É, então, aqui, ó, estou vendo a galera que está participando pelo Face. Ô, galera, quem está participando pelo Face compartilha aí, quero ver a turma compartilhando aí as últimas do Marcon no Esporte. E quem está pelo YouTube, se inscreva no, cana no canal. Não se inscreveu? Mas dá um like de positivo aí, para dar uma força pro nosso, pro nosso site do Marcon. Então, vamos lá. Pessoal do Facebook, tem bastante gente no Facebook agora, que eu tô vendo. Vamos lá, galera. Compartilhando aí o Marcon no Esporte pelo Facebook, para a gente ter bastante compartilhamento e a gente chegar cada vez mais longe tá certo? Para que a gente possa trazer cada dia, todos os dias, muitas informações aqui para você. Um trabalho... Esse é um projeto independente do Sports são mais de 10 profissionais trabalhando com essa equipe. Não é fácil comandar essa turma toda, são grandes profissionais aqui trabalhando conosco. Então, a gente tem gente que atualiza o site de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Vocês viram as informações do Joinville, a queda de técnico? Domingo à noite já tinha gente colocando informações e a gente bombando também nos nossos grupos de WhatsApp, o que é muito legal isso. Né? Tem gente que só toca Twitter e Facebook, tem gente que só toca o Instagram, e, e é o nosso designer aqui dentro do Marcou, a apresentação do Rodrigo, a presença do, do Matheus Deichmann, a presença do Christian Deloix Santos, a presença do Jean Romero. O Jean hoje é setorista na Rádio Guarujá é do Havaí, né? e por isso que ele faz com a gente o programa... Da uma hora da tarde, e depois o Christian de Los Santos faz conosco o programa da noite e também detém todas as informações dentro do site do Marcou no Esporte sobre a saída, chegadas de jogadores também. Marcou no Esporte, é amigo de todas as emissoras. Então a gente congrega o um maior número de pessoas aqui para participar, para trazer informação, para participar do debate. Você sabe que é um, é um debate muito sério, tranquilo, objetivo e também muito descontraído. Então a gente só tem que agradecer a presença de todos vocês. Nossa equipe do Marco no Esporte tem, só tem água filtrada e sangue refinado, está dizendo aqui o Marcelo Cipriani. Samarone está dizendo, jovem pan, futebol catarinense, está bem legal, parabéns. Realmente está muito legal. Tive o prazer de comentar uma partida como convidado, está muito legal. O Gilson Carturano, um grande abraço para você, meu querido. Eu adoro Florianópolis. O Gilson que é de Brusque, né? Muito obrigado aqui a todos que estão felicitando aqui o Marcon no Esporte. Também a galera do nosso grupo de WhatsApp do Marcon. Tá bom? Ô, Matheus, até amanhã e você vai fazer parte também da nossa festa de ano amanhã no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcon. Um abraço, querido. Um abraço,
1: Fabiano. Parabéns ao Marcon no Esporte. Eu, como grande espectador do, do programa, lá desde o comecinho, desde a primeira edição, eu já, já acompanho, já recebo as atualizações no meu celular. Então, agora, fazendo parte dessa equipe, muita, muito satisfatório, muito prazeroso estar com vocês, essa equipe aí de gente muito qualificada e a gente vai atualizando com o Figueirense, Havaí, é, enfim, vamos, vamos tocando por aqui. Mas um abraço, Fabiano, e até mais. Até amanhã.
0: Valeu, querido. Obrigado, um abraço. Obrigado. tá aí o nosso querido Matheus Deichmann, participando. É natural de Brusque, sabe? Mas já está um bom tempo aqui, vai fazer faculdade de jornalismo e está acompanhando, adora o esporte, e entrou na Rádio Guarujá e está participando conosco também. Quero mandar um abraço ao pessoal do grupo, o Valdinei, que me mandou aqui, o Valdinei Albino, mandar um abraço também para o Alexandre, do grupo Havaí Eterna Paixão, são sete anos, foi fundado no dia 30 de janeiro de 2015. O... tem mais de 17 mil pessoas do grupo de Facebook do Havaí Eterna Paixão, faz um trabalho muito legal, então, parabenizar o grupo Havaí Eterna Paixão, que está desde 2015 aí dando força ao Havaí, participando, envolvendo pessoas, empresários, amigos, a comunidade em geral, faz festas também, ajuda a comunidade, ajuda jogadores que passam por dificuldade. E parabéns aí pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo o grupo do Havaí. Inclusive, o pessoal está no Facebook assistindo aqui o, o Marco no esporte nas suas últimas. Então, parabéns aí, galera. Muito obrigado. Continue sendo aí referência. Vocês fazem um trabalho muito legal. E parabenizo vocês aí pela, pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo no Havaí Eterna Paixão. É, o Valdinei Albino, parabéns, Fabiano, pelo aniversário do Marcou no Esporte, faz tempo que acompanho, é, amanhã já começa. O Alano vai estar no programa amanhã? Vai, rapaz. O Alano está participando de um programa em São Paulo e ele entra no ar por volta de 1h20 até as 2 horas da tarde. Mas amanhã, direto do Camarim, lá no SBT, eu já conversei com ele e o Alano vai participar. Ele vai participar do... das últimas do Marcou no Esporte. É, da, do, do Marco no Esporte Debate, né? Eu tô dando uma arrumada aqui porque o Ronaldo Coutinho não estava rodando no nosso site do Marcou. Também não está ainda não, tá, produção? Dá uma olhada aí, porque para mim não está rodando no YouTube aqui na nossa matéria o Ronaldo Coutinho. Não sei se foi colocado o link ou não, mas por aqui ainda não pintou. Tá bom, Anônimo? Dá uma olhadinha lá, meu jovem, que até agora... Não está funcionando e o pessoal quer saber a previsão do tempo. Falando em previsão do tempo, vamos lá. Vamos falar da previsão do tempo com ele, Ronaldo Goldinho, que também está desde o início aqui no Marcou no Esporte.
2: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. No site está lá o Coutinho, com a previsão do tempo, indicado lá para o YouTube, onde é patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda, o que for de imóveis, principalmente no norte da ilha, de Jurerê Internacional. E hoje nós tivemos o quê? Pancadas de chuva. Pegamos aqui a região da capital, provocou chuva aqui em Palhoça, a parte continental de Floripa, alguma coisa aqui entre, entre próximo do aeroporto e o sul da ilha, Biguaçu. Iguaçu. Então, essa, esse aqui passou por volta de três e meia, 4 e meia da tarde, subindo, indo lá para o governador Celso Ramos. É possível que não venha mais ou mais a... <coughs> alguma pancada mais à noite. O vento sul deve aumentar de intensidade, vai entrar. Nós estamos aqui com neblosidade, por enquanto o vento ainda era de nordeste, mas vai entrar um vento sul gradativamente. Está passando uma frente fria pelo oceano e vai diminuir um pouco a temperatura. Falando em temperatura, nós tivemos hoje de 30 a 31 graus na capital, Aqui na região Tapiranga, 35, e grande parte do estado ficou entre 24 e 29 graus. No Vale Itajaí, na faixa dos 30, e até no Planalto Norte, chegou a 30 graus em Rio Negrinho. No decorrer de amanhã, nós teremos o quê? Na região aqui de Floripa, na parte da ilha, teremos alternância de tempo bom na capital. Pode ser que haja alguma nebulosidade, alguma chuvinha de madrugada, amanhecer, Aqui na região da, da Grande Florianópolis, trazendo alguma chuva, alguma coisinha isolada, mas depois melhor. Então, toda essa região aqui vai ficar alternando: vento de sul-sudeste, temperatura de manhã entre 18 e 21 graus, à tarde 27 e 30, momentos de céu azul e sol, momentos de nublado, pequena chance de madrugada amanhecer ou final do dia à noite. Na quarta e quinta também. Nublado, períodos de sol, pequena chance de chuva na madrugada amanhecer ou alguma trovada isolada no final do dia à noite. Na faixa de 19, 22, 23 na quarta, 20, 24 graus na quinta, mais abafado na sexta, as tardes vão ficando aí na faixa dos 20, 28, 31 na quarta, 29, 32 na quinta, um pouquinho mais quente na sexta-feira. E a tendência é que a gente tenha condições de temperatura subindo lentamente. Calor normal da época, nada demais. Chuva ou forte, pequena chance. Aqui na serra pode ficar abaixo de 8 graus amanhã. Da Climaterra, uma boa semana a todos para o Marco no Esporte e Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, com informações do tempo aqui para a imobiliária Stenhouse. Deixa eu botar aqui, só não posso esquecer, hein? Imobiliária Stenhouse, do norte da ilha, em Jurerê Internacional 48998 Não, 998 Quer comprar, vender ou alugar imobiliário Stenhouse em Jurerê Internacional 48 998 55 0002. Tá bom, galera? Oh, me afoguei aqui. Cristian Cedelo Santos, tudo bem, meu jovem? Boa noite.
3: Boa noite, Fabiano. Grande abraço para você, a todos que nos acompanham aí nas últimas do Marconi
0: Esporte. Ó, oh, a galera estava dizendo aqui que tem acompanhado a Jovem Pan News, hein? O pessoal está gostando aí, a Jovem Pan News arrebentando as narrações, reportagens, comentários. Parabéns, viu, viu Cristian? Cristian é ah, o coordenador eu... da equipe, hein?
3: Opa! Os comentários mais tá ou bom. menos, porque sou eu que estou fazendo, né, cara? Não tem tá né,
0: toda pronto. aquela elegância e garbo e tal, mas a gente está aí, está desempenhando. E não, pessoal, elogiando aí na Jovem Pan News. E tem um programa todo dia, né, Cristian? Do meio dia, às 30 né? De
3: meio de 30, com o Marcos Cacetari, eu, o Pepe, o Cardoso e o Matheus Tizen. Né? Um programa muito bacana, né? um, um, fala de esportes em geral, não fala só só de futebol. Sempre, claro, com espaço para Havaí Figueirense e misturando né? a questão do esporte com o humor. Né? Um programa mais descontraído, né, Fabiano?
0: Ah, isso é legal, né? Descontração e, e como é nosso aqui, a gente bate papo, rir, conversa, conta piada tal, mas a gente não deixa de, de falar sério e trazer a informação. Cristian, bastante informação hoje também do Havaí, né? Primeiro vamos começar por partes. Vai lá. Cortez. Bruno
3: Cortez. Cortes. É, Bruno Cortez, né? Aquela publicação do jornalista gaúcho né? durante o final de semana. Eu, no domingo ainda, liguei para o William Thomas, conversei com ele por telefone. E perguntei, né, qual que é a real situação e tal, e aí o William me deixou algumas coisas assim né, escapar, como, por exemplo, que a negociação existe, a conversa existe, mas até estar acertado, ele falou que é um longo caminho, né? Muita coisa pode acontecer aí durante o trajeto, e ele disse que já viu o jogador estar certo para vir e tomar né, um caminho, um desvio no meio do caminho e parar em outro lugar. Então ele confirmou de fato que existem as conversas, as negociações. Mas que não estaria fechado. O que eu entendo com o que não estaria fechado, Fabiano? É porque ainda não assinou o contrato, não tem assinatura lá do Bruno Cortez. Mais valores, contrato, situação, estaria tudo resolvido a palavra. O problema é que para configurar um acerto tem que ter realmente a assinatura do contrato. E isso, de fato, ainda não aconteceu. Pode ser por papel, pode ser pelo meio eletrônico, enfim, o fato é que ainda não aconteceu essa assinatura do contrato, formação em cortês, chega para Florianópolis para conversar, acertar os últimos detalhes, e aí se não aparecer
0: nenhum problema no meio do caminho, ele deve assinar contrato com o Havaí. E o detalhe é que ele não tem nenhum tipo de problema, né, físico, médico, né, então é um jogador que chega e já começa a trabalhar fisicamente para jogar, né. O Cortes não
3: teve histórico assim de lesão, pelo menos não tem um histórico recente de lesão no Grêmio. Né? É bem verdade que nas últimas temporadas ele pouco atuou, né? perdeu a titularidade, não é aquele Cortes longe, lá de 2017 até 2018, né? quando o Grêmio tinha um time forte, e aí depois ele acabou perdendo espaço, né? veio o Diogo Barbosa, veio lá do Palmeiras, o Wanderson chegou a ser utilizado na lateral esquerda, até o Orejuela jogou por ali, é, e o Bruno Cortez oscilou muito. aí né? Entrava em jogos, não tinha aquele time alternativo, ele estava sempre time alternativo. Ele era titular, às vezes até capitão da equipe, mas como titular mesmo, ele oscilou bastante. Mas foi por questão de opção do técnico. Né? Não foi nada por questão física né? ou de lesão.
0: É, vamos lá. Ó, a gente já falou no primeiro bloco de informações do Figueirense. Né? Então agora a gente está trazendo detalhes do Havaí também. E sobre a informação que você trouxe aí também do Morato, que é esperado na ressacada já nessa terça-feira. Fale mais, é... meu João
3: é O Morato, atacante que está chegando aí prova aí, para assinatura de contrato. Um jogador aí de 29 anos. Ele pertence ao Red Bull Bragantino. Estava emprestado para o Vasco da Gama. É, foi, de certa forma, até aproveitado na última temporada. Chegou a fazer 40 jogos, nem todos como titular. Marcou os sete gols. É um jogador aí ponta, né? Costuma jogar pela ponta esquerda, pela ponta direita, né? É um extremo, como se costuma falar na linguagem do futebol. Não fez muitos gols, né, lembrando que nem todos os jogos foram como titular. O Vasco também, né, foi um time que oscilou muito, né? Um time sofreu diversas mudanças, até mesmo de comando técnico e de jogadores. Talvez isso também tenha prejudicado o andamento aí do Morato na equipe. O fato é que ele vai chegar em Florianópolis amanhã, conversa com o Departamento de Futebol do Havaí, né, comissão técnica, e se tudo der certo, né, se todos os acertos que já estão combinados por telefone, né, por WhatsApp, por e-mail, se concretizarem no tete-a-tete, -tete, ele também vai assinar contrato com o Havaí aí até o final da temporada, ele, é, ele pertence ao Red Bull Bragantino, a princípio ele tem contrato, vem por empréstimo, mas dependendo da negociação, né? de repente ele recinde com o Bragantino, enfim, fica livre do mercado, assina com o Havaí, tudo vai depender dessas conjunturas aí que serão costuradas agora é, com o Departamento de Futebol do Havaí, o William Thomas e o Marquinhos Santos. O fato é que eu já tenho a confirmação realmente que existem as conversas bem avançadas e que ele chegue em Florianópolis amanhã.
0: O Rafael Manfro está aqui, né? e o Rafael é um estudioso, cara, ele busca informação né, nos seus horários de folga ele busca informações aí de vários jogadores, inclusive no início de temporada ele passou a lista aí de vários jogadores. E ele tá dizendo aqui, ó, Morata é bom jogador, né? Tem gente elogiando também a questão do, da vinda do Cortês também, né? Então tá dizendo aqui, Paulo Rosa, boa contratação do Cortês. É... O pessoal está elogiando aqui, é... E será que ele pode jogar como um meia, não? Tem gente aqui dizendo que, de repente, ele pode ser puxado para o meio campo. Não, não me lembro dele jogando. Mas ele está dessa...
3: inventando, né? Aí, aí, aí é aquela questão de inventar, né? Sua invenção para querer arrumar um espaço para o jogador ali no time, ele pode jogar onde o técnico colocar. Né? No Grêmio, por exemplo, nas últimas temporadas, ele sempre atuou como lateral esquerdo. Não ele atuou, não atuou em nenhuma outra função. Nenhuma outra função. Talvez tenha atuado né, em determinado momento do jogo por expulsão, lesão de algum jogador. Mas o Cortes sempre foi lateral esquerdo. Se dizer que ele vai jogar ali no meio campo e vai dar certo, pode até dar.
0: Mas ele não, não é essa característica dele, não. Olha o Valmir Nemésio, jogadores que chegam no Leão, só acredito depois que assinar. É, são falados, são bons jogadores aí o Havaí está reforçando também, já pensando numa Série A do Campeonato Brasileiro, que não vai ter time fácil, não, né? É complicado, gente. Vai ter que ter um time experiente, cascudo. Ah, botar um, um pessoal só jovem? Dá para botar, mas tem que mesclar aí com jogadores experientes, jogadores que tenham cancha, principalmente, de Série A do Campeonato Brasileiro. É um patamar forte aí, essa Série A do Campeonato Nacional. A gente vê Fortaleza com grande time, Ceará com grande time, o, o próprio Red Bull aí, com um time, veio para ficar, né? Ganhou aquela vez a Série B, né, o Cristiano? Com o pé nas costas, né? Então ele vai ter também muitos Eu jogadores acho. aí, e ele vai ter atletas que ele vai poder emprestar também para outras equipes aí. Então, tem, tem, tem essa questão toda. Que o Bragantino dificilmente vai cair para uma Série B do brasileiro, né? O patamar financeiro dele chegou na final da Sul-Americana, perdeu pro Atlético. Ele chegou a liderar
3: o Brasil. Campeonato Brasileiro, Fabiano. Liderou ele, uma época é... ali o Campeonato Brasileiro.
0: É, isso é verdade, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, então assim, ó, galera, o sarrafo subiu, então clubes que a gente achava que, pô, não, né, não iam tal, mas são times que agora estão muito estruturados, o próprio Fortaleza está super estruturado, o próprio Ceará está com quase 200 milhões de orçamento, o próprio Fortaleza também quase 200 milhões, o orçamento do Avaí ficou na faixa aí de 70 milhões, e o Havaí tem dívida pra caramba aí, pra pagar, saldar salário essa coisa toda, né? Agora tá botando, tá tentando colocar em dia. Aliás, Christian, na quarta-feira, o presidente do Havaí, é, o Júlio, estará no Marco no Esporte Debate. Vai participar do conosco a uma hora da tarde, já tá confirmado pela assessoria, a uma hora da tarde, fazer uma avaliação dele nos primeiros 30 dias de Havaí Futebol Clube, que ele viu, que ele esperava, se o bicho era mais feito do que ele pensava e o que ele tem feito para equacionar principalmente as dívidas e montar a equipe do Havaí, né, Cris? Você sabe aí que não é fácil, né? Não, não é fácil, não é fácil,
3: né, e é, são duas questões aí, né, Fabiano, que, 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 que pegam agora com o Havaí, porque assim, ó, primeiro é questão de ter que colocar em dia, né, os, os salários de quem permaneceu no clube, de quem saiu do clube, né? E depois, com toda essa imagem negativa que o Havaí teve aí na, na, nos últimos anos, tu ter aquele poder de convencimento para o atleta vir, né? aquela nova contratação. Aí o cara vai lá e olha, conversa com um, conversa com outro, ah, o salário lá está atrasando, três, quatro meses, o cara já fica com o pé atrás. Então tem todo um trabalho de convencimento, tem todo um trabalho de bastidor que é preciso ser desenvolvido, porque senão... É, o jogador não pensa, ah, vai, vai vir para Florianópolis porque tem praia, porque o lugar é bom para a família morar. Não, não é só isso não, Fabiano. O jogador quer estabilidade, o jogador também quer receber em dia, quer o dinheiro no bolso, a gente sabe como é que é. Então tem tudo isso. E quando o filme está queimado, o cara já é mais difícil de tu trazer, mais difícil de convencer. Então teve todo esse trabalho que o Júlio Hertz,
0: presidente do Avalho, teve que realizar. O rapaz que eu tudo aqui... Só escutei o latido do cachorro, mas com alguém não, né? Não, não, foi o... Não sei tá o que tudo... caiu, mas vou ver o que caiu ali. Ah, caiu... Ah, deve ter tá
3: sido o tudo... gato, né?
2: Tá deve ter tudo sido bem? Gato,
0: né?
3: não. É? não, tá tudo bem, tá tudo
0: bem. Tá bom. Vai ser que tinha caído um, um saco no um chão, assim. Mas foi mas o gato é... que jogou, o gato que pulou ali, jogou as coisas pro chão ali que tava na pra dentro. Ah, é? Do lado hum. da rua. Daqui a pouco o Cris vai, vai trazer os pets dele também, tem cachorros, ele estava apresentando aqui, muito legal. Pô, para tudo aqui, ó. o Cris daqui a pouco vai falar sobre o lateral esquerdo. Boa noite, Fabiano, faz um tempão que acompanha o Macon no Esporte, desde o primeiro na TV Com, parabéns, Sérgio Vieira, muito obrigado, e o seu Osnildo Dias, gente fina demais, lá da Caeira, da Barra do Sul, estive lá no final de semana, senhorzinho, não conversamos, Choveu pra caramba no sábado, mas tava bom lá. E deu pra dar uma descansada legal. No domingo eu voltei para dar um abraço do meu pai pelos seus 87 anos. E aí passei um pouquinho com ele lá na Cachoeira. Um abração, senhor Osnildo Dias. Gente fina demais, aliás. Nos tempos difíceis do Havaí, ele sempre também esteve ao lado lá, ajudando também a equipe avaí. Torcedor do Havaí. Ó, gente finíssima lá da Caeira da Barra do Sul. Muito obrigado aí pela presença aqui, acompanhando as últimas do Marcon no esporte. E aí, meu... Queres quer dar uma voltinha e... Tá tudo certo aí? Né? Não, a mulher, a mulher é, tá lá mesmo? olhando. Não, é. a mulher tá
3: lá, agora ela tá resolvendo essa bucha aí. É.
0: O... Cristiano, sobre a Diga. questão do uruguaio. mais um lateral esquerdo chegando. O Uruguai
3: é o Ayrton Congo, né? Já tá em Florianópolis, está treinando, enfim, né? Isso aí deve ser anunciado nos próximos dias, Fabiano. Tá tudo aqui com ele, pelo que eu sei, né? Deve ser anunciado aí né? nos próximos dias. Até, rapaz, deixa eu verificar aqui, né? Porque a gente sempre dá uma olhadinha, Fabiana. Porque, como hoje é segunda-feira,
1: pode né, segunda o no né? pode,
3: pode, 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 nome ter, ter, ter pintado no BID. Confesso que o BID da CBF eu não verifiquei ele hoje ainda. Mas é a possibilidade, né? A princípio, tá tudo ok com ele, a não ser, né, Fabiana, que no meio do caminho, aí, é, durante os exames, apareça uma lesão, apareça alguma coisa aí, né, nesse sentido, que possa é, melar aí a transação. Mas até então, tá tudo bem encaminhado tá, tá tudo bem encaminhado para que o, o uruguaio assine um contrato com a Havaí assim que, que passar nos exames médicos aí, né, tiver tudo ok com ele dar uma olhadinha aqui no BID se tem alguém aqui do, do Havaí aqui, rapaz, pelo enquanto não apareceu ninguém mais hoje caiu gente pra caramba no BID hoje, hein BID hoje BID hoje tá lotado, tá lotado Bid só não bom, tem Bid ninguém do Havaí é, BID hoje tá disputado, é porque entra muito entra o futebol, o Chapecoense decisão do Laércio Solda Simon de Barros Cabral rescisão de contrato acho que deve ser o, é o Simon, né isso, uma tá indo de... para fora, né? Isso, isso, isso Voltou isso. e vai para fora. Isso, isso. É, não. Então não, não, não pintou o nome dele aqui ainda, não. Não pintou o nome dele aqui, não. A gente sempre fica de olho porque né, essas novidades elas podem aparecer. Mas a princípio tá tudo aqui com ele. Claro que estranha. Estranha, né, Fabiano? Porque tem o Diego Matos, é, que é um, um jovem, uma jovem promessa. Aliás, conversa com torcedores do Havaí. E o pessoal tem elogiado muito o cruzamento dele, é um lateral que cruza. Né, falta né, ter mais garra, mais vontade, segundo os torcedores têm falado, mas cruza muito bem, então a bola parada é muito boa. Tem então, o Léo Kovic, né, o garoto aí da base, aí, que também né, vem sendo relacionado para os jogos. E agora, chegando aí o Ayrton Colgo, né? Uruguai, e tem mais o Bruno Cortez, né? Então, né, acho que tem lateral esquerdo demais. Né. Agora, o Ayrton Colgo, esse sim, ele. É, se tu me perguntar, ele pode jogar ali como volante atuou sim como volante né? como segundo homem de marcação então ele pode ser utilizado também nessa posição aí talvez né? ah, o motivo da chegada aí do, do, do Bruno Cortes né? claro que ainda não está fechado né? mas a tendência é que o Bahia
0: acerte o contrato aí nos próximos dias é, só para lembrar né? é, como a rapaziada da imprensa é ligada, o Cristo é muito ligado também os nomes vazam, né? Então, você tem muita informação, vai para um lado, vai para o outro, tal. E quando há uma negociação em andamento, o clube não tem nem o que dizer não, né? Porque ele vai chegar... Não, não, realmente a gente está conversando. Agora, entre conversar e fechar é outra coisa, até porque... Olha o Sassá... A gente teve um caso,
3: é, isso. Teve um caso recente do Sassá, né? O jogador, ele chegou para fazer exames, foi reintegrado ao grupo, treinou com o elenco, concentrou no hotel né? durante a pré-temporada, e em determinado momento, né, a negociação acabou não andando, né, as duas partes não se entenderam, enfim, né, o jogador treinou e não foi nem
0: oficializado. Né? Pode acontecer, né, Fabinho? É, e o William Thomas disse que ele, para ficar na forma dele, ele, ele ia demorar um pouquinho a mais. Então, o Alvai, naquele momento, preferiu trazer, quem sabe, outro jogador ou buscar outro outro atento. É a mesma coisa do Cortez, dos outros jogadores que estão chegando, que você avalia a questão física, que às vezes o empresário fala: não, não, está tudo bem. Ah, não, tá joia, tal, tal, tal. Só que chega ali, passa pelo crivo do Funchal, passa pela parte física também, eles fazem toda a anotação e diz, ó, oh, atleta, isso aí vai demorar um pouquinho. Tal. Foi, foi o caso do Muriqui, né, que jogou 20 minutos, né, Cris? Então a gente dá pra notar que tá fora de forma ainda, né? Ah, fora de forma, fora de ritmo, tempo de bola, né, deu
3: umas duas ali, fez umas duas, três jogadas ali que, que a cabeça, né, pensou né, na execução, mas o corpo acabou não obedecendo que é aquele tradicional né, sem assim, ritmo aí, é normal é, como o Paulo Baia, na primeira vez que entrou na derrota com a Chapecoense estava correndo mais do que a bola nesse último jogo já estava um pouco melhor já partiu para cima, ele, uma jogada individual que ele poderia partir para cima no lance do segundo gol, e ele rolou pro Bruno, o Bruno chutou da entrada da grande área e fez o gol, né? o 2x0 contra o Barra. Se o Barra. Se fosse o Paulo Baia do primeiro jogo, teria partido pra cima, tentado alguma coisa diferente, tá? enfim, naquela empolgação, queria mostrar trabalho, mostrar serviço. Então tem tudo isso, né? Quando o cara tá com tempo de bola, o cara começa a raciocinar até melhor, o cara começa a ter uma visão melhor
0: do jogo. Você acha que o Betão joga já na, na quarta-feira? Volta? Rapaz, eu não sei não, eu acho
3: difícil, eu acho que o Betão, talvez eles vão dar mais uma segurada, porque, enfim, né? É, são dores, né, não é uma lesão, são dores, então ele tem que pegar confiança né, para poder voltar, e se ele né, foi poupado do, do, das últimas partidas, é né, porque ele ainda não estava 100%, né? e a gente teve dois dias aí de, de, né, praticamente da última partida. Para recuperar, enfim. Eu não sei, não. Eu acho difícil, até tá? porque é uma viagem. Talvez se o jogo fosse estar ressacado, né? o jogador até seria
0: liberado. Eu acho que para essa partida, não. Talvez para o próximo jogo, na é ressacada. O André Vanderlind está dizendo aqui: Vanderlinde, né? O Jean Carlos seria uma baita contratação para ser o 10 do Havaí, o do Náutico, André. O Rafael está perguntando: ele isso? Aí, é, o Rafael, concordo com você. Seria o. Seria. Não, Sem chance, falo... né, Fabiano? É, mas o pessoal vai falando o nome de jogadores aqui, né? Isso é interessante. Não, eu falei com o, com o Hélio Só dos Anjos,
3: assim.
0: né? Hum. Falei com o Hélio dos
3: Anjos no começo do ano, né? O Hélio dos Anjos, ele, ele tem casa aqui, né? Ele passa as férias aqui em, em, em Jurerê Internacional, né, Fabiano? Então, a gente conversou com ele, tive o prazer de conversar com ele e falei, olha, é, surgiu uma informação aí, se, né, alguma possibilidade do Jean Carlos, Havaí, ele falou, Cristian, Possibilidade é zero, o Jean Carlos assinou, renovou o contrato, tem contrato lá com o Náutico, multa de é alta, meu né, jogador está feliz lá, ele faz parte do meu planejamento, né, eu quero contar com ele. Então assim, nesse, nesse inviável, nesse momento impossível, a não ser que vem uma proposta é, e a proposta para poder tirar o Jean Carlos do Náutico hoje seria uma proposta do exterior. Fora uma proposta do exterior, dificilmente ele sairia.
0: É, aí você teria que pagar uma multa rescisória que seria um caminhão de dinheiro, né? Não é assim. Ou fazer uma composição para tirar jogador, para trazer outro, para botar é, algum jogador emprestar, para trazer. Então, nesse momento aí também fica inviável a gente colocar essa situação. Christian, obrigado aí para fechar. Quais são as últimas? do vai para você passar a régua, meu jovem. Então vamos aguardar, né? Saber como é que
3: esse vai vai se portar, né? Esse Havaí depois de ter conquistado a primeira vitória Vamos estar atentos né, durante essa terça-feira, né? chegada aí do possível, chegada do Bruno Cortes. O Morato, né, eu já tem confirmação que realmente ele chega é, nessa terça-feira para conversar
0: com a Havaí. Então, vamos ficar atentos aos bastidores, na né, família. Show de bola, Cris. Um abraço para ti. Bom descanso, meu João. Boa janta aí. Vai sair o... Valeu, querido. Está saindo, está saindo. Opa, tá saindo, beleza. Tá saindo. Um abraço. Beijo na família aí. Tchau, tchau. Valeu, Um abração. Tá aí o nosso querido Cristian Los Santos, gente fina. Sempre aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Aliás, ao vivo. Galera, divulga para geral aí, para a galera toda aí, que de segunda a sexta-feira a gente está ao vivo aqui com as últimas do Havaí do Figueirense. Outros esportes também. A gente bate um papo, mas principalmente falando sobre a dupla da capital. Então, você que tem dúvida... Você quer perguntar ao setorista? Você quer saber se o jogo, tal jogador está vindo, não está? Se o cara que está no departamento médico vai ser liberado? Não vai, é sua chance, porque a gente lê os comentários aqui. Então você pode fazer a pergunta que a gente pergunta para os setoristas, tanto o Matheus Deichmann, como também o nosso querido Christian Deleuze Santos, que está cobrindo a equipe do Havaí. Tá certo? Vou rodar para vocês a previsão do tempo. Já rodou anteriormente, mas o pessoal que chegou agora pode acompanhar também. Como vai ficar o tempo nesta terça-feira, 1 de fevereiro, dia em que o Marcon no Esporte debate completa um ano?
2: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marcon no Esporte. No site está lá o Coutinho, com a previsão do tempo, indicado lá para o YouTube, onde é patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerei Internacional. Compra, venda o que for de imóveis, principalmente no norte da ilha, Steinhaus Jurerei Internacional. E hoje nós tivemos o quê? Pancadas de chuva. Pegamos aqui a região da capital, provocou chuva aqui em Palhoça, a parte continental de Floripa, alguma coisa aqui entre entre próximo do aeroporto e o sul da ilha, Biguaçu. Iguaçu. Então, essa, esse aqui passou por volta de 3h30, 4h30 da tarde, subindo, indo lá para o governador Celso Ramos. É possível que não venha mais ou mais a... <cười> alguma pancada mais à noite. O vento sul deve aumentar de intensidade, vai entrar. Nós estamos aqui com nebulosidade, ó. Por enquanto, o vento ainda era de nordeste, mas vai entrar um vento sul gradativamente. Está passando uma frente fria pelo oceano e vai diminuir um pouco a temperatura. Falando em temperatura, nós tivemos hoje de 30 a 31 graus na capital, aqui na região de Tapiranga, 35, e grande parte do estado ficou entre 24 e 29 graus. No Vale Itajaí, na faixa dos 30, e até no Planalto Norte, chegou a 30 graus em Rio Negrim. No decorrer de amanhã, nós teremos o quê? Na região aqui de Floripa, na parte da ilha, teremos alternância de tempo bom na capital, pode ser que haja alguma nebulosidade, alguma chuvinha de madrugada, amanhecer, aqui na região da, da Grande Florianópolis, trazendo alguma chuva, alguma coisinha isolada, mas depois melhor. Então, toda essa região aqui vai ficar alternando, vento de sul, sudeste, temperatura de manhã entre 18 e 21 graus, à tarde 27 e 30, momentos de céu azul e sol, momentos de nublado, pequena chance de madrugada amanhecer ou final do dia à noite. Na quarta e quinta também, nublado, períodos de sol, pequena chance de chuva na madrugada amanhecer ou alguma trovada isolada no final do dia à noite. Na faixa de 19, 22, 23 na quarta, 20, 24 graus na quinta, mais abafado na sexta, as tardes vão ficando aí na faixa dos 20, 28, 31 na quarta, 29, 32 na quinta, um pouquinho mais quente na sexta-feira. E a tendência é que a gente tenha condições de temperatura subindo lentamente. Calor normal da época, nada demais. Chuva ou forte, pequena chance. Aqui na serra pode ficar abaixo de 8 graus amanhã. Da Climaterra, uma boa semana a todos para o Marco no Esporte e Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, obrigado, Ronaldo Coutinho, com informações do tempo aqui nas últimas do Marco no Esporte. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a você que participou e participa todos os dias do Marco no Esporte Debate. Amanhã é um programa mais do que especial com muitas informações e também a comemoração de um ano do Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e valeu a força, galera. Um abraço, boa noite e até amanhã, dia 1 de fevereiro de 2022. Um abraço, galera.